0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Всем добрый день, здравствуйте. Среда 17 часов, это «Слух и эхо». Алексей Венедиктов, я отвечаю на ваши вопросы. Задавайте их, пожалуйста, в чате. Желательно для тех, кто хочет получить более развернутый Ответ. Желательно место, откуда, географическое и возраст, но не обязательно, но желательно. Начнем сразу там, да, начинать надо сильные доли. Марк Левец, 36 лет, из Берлина меня спрашивает, «Если вдруг иноагентство будет принят закон, запрещающий получать доходы в России, вы уедете?» А, видите ли, Марк, ну это приглашение что ли в Берлин? А на самом деле я же не получаю дохода в России, потому что все, что я получаю в России, это пенсия и больше ничего. Поэтому никак не связанные вещи. Если уж так совсем честно, но вот если пенсию отнимут, но ну, не отнимут, конечно. Да? А, нет, это не есть причина для того, чтобы уехать. Причин должна быть много круче, я бы сказал так. Фу -фу -фу. Сразу отвечу. Нет, я не буду на это отвечать. А, вот на это отвечу. На тот же вопрос, только сформулированный. Екатеринбург, 36 лет. Пожалуйста, службу сына Пскова Николая. Спасибо. Не могу прокомментировать по той простой причине, что Дмитрий Сергеевич упорно не отвечает на мои вопросы по поводу сына, так же, как я не отвечал на его вопросы по поводу моего сына. Поэтому вам придется удовлетвориться тем, что вы читаете в соцсетях. У меня нет никакой дополнительной, вообще никакой дополнительной а, и новой информации. Единственное, что я вам напомню, может быть, что Николаю Чолзу, Николаю Пескову 33 года, не мальчик уже и вполне может сам принимать решения, которые родителям могут нравиться, а могут не нравиться. Вот такая вот дивная история а, случается в семьях, если она случается. А, мы, мы таким образом а, говорим. А, еще был вопрос о Вадим Вадим из Сибири 60 лет пишет купил 19 дилетантов помогаю Эхо». спасибо вам большое Вадим 19 дилетантов это круто у нас действительно осталось их немного хочу сразу напомнить у нас очень быстро расходится вот этот номер я вам его показываю а это предыдущий но предпоследний номер о восхождении Гитлера к власти на шоп.diletant.media, вы можете еще его купить. И вышел 22 апреля, 7, 25 что ли, новый номер. Ну, все хвалят, это Николай I и жандармы и Это вот, не вообще Николай I. Да? А вот как он строил жандармов, как жандармы строили Россию в голубых мундирах. Вот эти два номера я весьма рекомендую вам. Добавить к вашим 19, если у вас еще нет, но я вам очень признателен, кстати, мы запустим скоро для наших постоянных покупателей пластиковую карту, которую вы получите в очередной посылке, те, кто покупает либо много наименований, либо дорогое. И э, это у вас будет помимо карты благодарности, это будет скидочная карта, мы сейчас дискутируем, ругаемся с генеральным директором, какая должна быть скидка, я говорю побольше, она говорит поменьше, вот, но это естественным образом, так, делаем красивую карту, это для тех, кто покупает. Жду книгу Бунтмана, скажите, интересно, Сергей очень хороший переводчик, я, собственно, и познакомился, когда я с ним познакомился, ну, какой-то там студентик, и я был студентик. Вот. Но его э, переводы средневековой, старофранцуз, старо-французского, они были очень изящны, и они остаются изящными, поэтому книгу Бунтмана, не знаю, у нас осталось или нет, э, надо э, то самое, покупать и, и брать, особенно учитывая, что здесь он ставит э, свои подписи, э, чрезвычайно важного. А, Павел из Одессы, очень быстро идут, не успеваю, 45 лет, но из Одессы ответим, а, конечно же, смотрели ли Каспарова Лудя, что думаете об их полемике по поводу ширма оппозиции, замылищей глаза мира в течение долгого периода времени. Я не разделяю эту точку зрения Гарри Каспарова, но хочу вам сказать, что он этой точки зрения остается привержен все время, ну там с 13 -го года точно, а, вот когда мы с ним общались, он в России был, потом мы с ним в тринадцатом году, был очень сильно серьезный разговор, мы с ним пересеклись, по-моему, уже в Лондоне, я даже помню, отель на Кенсингтон-Роуд, где мы очень подробно и долго в присутствии его дивной жены Даши, я просто показываю детали, что я помню, об этом говорили. И как раз он тогда говорил, но он не говорил про ширму, давайте уж тоже не будем перевирать, он говорил о том, что это все с разрешения, Власти И это легитимизирует власть На да? что я ему говорил, знаешь, врачи тоже лечат С разрешения власти Что ж теперь врачам не лечить а, Врачи, которые оппозиционные Но он со мной не соглашал. Но Это был такой довольно длинный а, разговор В котором мы не согласны с ним были Но это он не сейчас придумал Это его а, искренняя позиция Он в нее верит Повторяю уже 10 лет точно а, Я ее не разделяю я не думаю, что он хочет там кого-то оскорбить. Вот этой позиции они имеют, сейчас выбор слов. Но Гарри Кимчу собственно, те, кто слышал его у нас на Эхе, когда он бывал, он говорил то же самое, я вообще не очень понимаю, чего нового-то услышали. Ничего нового нет. Но он так считает, что любое действие, вот начиная с тринадцатого года, значит, оно там с двенадцатого года действие в легальном выборном поле, оно легитимизирует власть, он по этому поводу, кстати, с Немцовым собачился на моей памяти, ну естественно с Навальным собачился, вот. но это не новое, еще раз, он так видит, поэтому мне кажется, что вот это важная история, что-то Ботов набежало. Ну вот, там пишут, там, Павел 66, вы обслужили путинский режим, придавая ему легитимность. Легитимность не я ему предавал, а не эти выборы. Вы придерживаетесь точку зрения Каспарова. Я с вами не согласен. А, вообще легитимность в вашей голове. Да? Вот легитимность, нелегитимность, половина Америки считает, что Байден нелегитимен, не половина, там треть, треть по опросу, что на самом деле был избран Трамп, ну и что. Да? А, поэтому есть разные точки зрения, дискуссия хороша, когда она не переходит на личности, а по сути, участие, неучастие при таком режиме, но надо отметить, повторяю, что Гарри Кимч, Гарик, он... Изначально, вот, повторяю, с 2011 -го года или с 2012 -го года, а, с, а, после Болотной, так считал и честно об этом публично говорил. Поэтому упрекать его в том, что он сейчас вот там конъюнктурно в это играет, нет, это неправ... вот это неправда. Но я с ним не согласен, еще раз. А, спасибо вам за будничные утренние развороты, получился огонь. Особенно Майерс, который буквально держит руку на пульс, но они обе огонь у меня. Да, ну давайте две недели, у нас есть правила, мы две недели смотрим. Конечно, надо будет делать вторую пару, потому что это очень тяжело, особенно Ире, которая практически может попасть в такой переплет. Вот там у нас еще завтра, значит, они, а потом а, а, Лиза и Лиза. Но на следующей-то неделе они, а потом опять Ира. А, и, а, Максим, а потом опять Ира и Маша, да, то есть там вообще улетает. Это, конечно, перебор, но они взялись пока это держать, пока мы это а, делаем. Кирилл 55 лет Черемушки за что вы выгоняли Журавлеву с уроков, волю Журавлеву? Но ну, э, у нее есть такая, во-первых, я очень смешливый человек, у нее есть такая способность, у нее она может э, очень смешно шевелить ушами. И когда мои э, дети, дети Журавлевский класс э, хотел сорвать урок, ее сажали передо мной на первую парту, и она шевелила ушами, урок срывался. Я ее выгонял, чтобы не сорвать урок. Было дело. Это правда. Так, такое дело, да. А, ну, так, это вот уже, наверное, не ко мне, пока вы это пишете. А, чье, а, чье переубывание, спрашивает Андрей Спен за 37 лет, а, более убедительно для вас Мурзагуловой или Васильевой? В вашем вопросе Мурзагуловой, потому что у Мурзагуловой я вижу процесс. Да? Если мы берем... За основу вот события 21 -го года мы видим, когда он уходит со всех постов, это ноябрь, ноябрь или октябрь значит этого года, он значит арестовывает Лилию Чанышеву в Уфе, по-моему, 9-го. Он пишет поручительство 13 ноября или октября, я уже не помню, и того же 21 когда начинается процесс или или что-то там, он уходит со всех постов у башкирских, все и, и, и все». Да, то есть у него был некий процесс, который мы видим. У Васильевой, это, у нее тоже был процесс, но мы понимаем, что ее позиция для меня Васильева. Отдельная история, сейчас скажу. Я написал об этом в своих всяких телеграм-каналах, фейсбуках и прочее. Я рассматриваю ситуацию Васильевой как ситуацию с заложницей. Я очень много в свое время говорил с израильскими... Людьми, которые занимались обменом заложников, учился у них разговаривать. Это очень такая правильная школа. И они объясняли э, ситуации, на которой, в которой находятся заложники, что они вообще не придают значения тому, что человек, который вы считаете заложником, говорит. Его позиция определяет его слова. Значит, э, это первая история. А вторая история, то, что касается харасмента, и обвинения Васильевой в приставании Алексея Навального к ней, э, то э, вот, бездоказательные всякие обвинения по харасменту, которые стали очень политическим инструментом, политическим оружием, мы это видим и в нашей стране, и не в нашей стране, больше не в нашей стране, а потом выясняется, что там да, через суды часть из этих обвинений оказываются недоказанными, но люди уже пострадали, я думаю, что к ним надо относиться вот со скепсисом, особенно если это множится на позицию заложничества, множится, не прибавляется, а множится, поэтому... Эта история, вот она такая для меня, и, думаю, для вас, для размышляющих людей, но ну, это очевидно, что э, у Мурзагулов история другая. А, значит э, Когда его Ходорковский взял, мы как раз разговаривали с Михаилом Борисовичем, где-то мы там были, пересеклись, я сказал, что он совершает ошибку, что это токсичная история будет для него. Я вообще не очень знал, кто такой Мурзагулов, мне об этом говорил... Соответственно, Макс Курников, который был главным редактором ЭХАВУФЫ, я напомню. Вот. Но, с другой стороны, я согласен с Ходорковским, что 24 февраля, это, может быть, не единственная, но главная точка, по которому сейчас идет раздел в российском обществе это может быть не реабилитация, но амнистия. Того, что было до, если человек не совершал каких-то там тяжелейших условий. То, что Ходорковский говорит, что он бы и с сел за круглый стол, а это Сеченова посадило 10 лет из жизни вынул тюрьмы. Но это дорогого стоит. Так что дело не в этом. Поэтому да, в вашем вопросе Василию Радуга некая пишет, как сладко быть в плену своих заблуждений. А должен быть в плену ваших заблуждений? Все в плену своих заблуждений. Все. До одного. Артем 32 года, Бобруйского. Меня уже спрашивали, владеешь ли я конфу? Нет, не владею. На еще раз спросите, я вас забаню. Он говорит: почитайте Андрея Волну про Васильеву. Почему я должен читать Андрея Волну про Васильеву, когда я имею свою точку зрения про это? Но он у меня пришел, ко мне пришли в Фейсбук, и там перед... Ну да, он так написал, и я с ним согласен. Но почему все время надо что-то читать? Про мнение, не про новости, а про мнение. Михаил Абрамович пишет, хитрый образованная сволочь, видимо, про меня. А вы, видимо, тупая необразованная сволочь, раз такие вещи пишете. Бывает. А, Вера Екатеринбург, что с Ройзманом? Нормально, Вера, вы из Екатеринбурга, там, где сегодня идет суд по Ройзману, спрашивайте меня в Москве а, с Ройзманом. Ну, это, ну, это как вообще? А, да, Анатолий в давно пересматривал «Стартрек», передачу для фанатов. А что должно быть в этой передаче? Вообще все можно, но что должно быть в этой передаче? А. Игорь, 28, Москва. Как вам статья Милашиной про продажность блогеров, критикующих Кадырова? Знаете, что-то я не пропустил мимо. Если, Игорь, вы мне напишите, где эта статья, я, наверное, к ней э, вернусь. Мехман, Германия, 66 лет. А, как учитель истории, есть ли у вас исторические даты переселения армян в Карабах? Дорогой Мехман, вам же про политику, а не про историю надо. Верно? Ну вот верно, ну вот вы это делаете, зачем из своей благополучной Германии? Там сейчас очень плохо. Карабах в блокаде, и все люди, которые живут любой национальности, в блокаде. И вместо того, чтобы им посочувствовать, вы хотите, чтобы я подбросил Полежков. Я что, не понимаю, что из своей гер... вы из своей Германии, а я из своей России. Нормально мы себя чувствуем с вами? Вы чуть младше меня на один год. Нормально? Так, что-то у меня тут проскочило. Вита, верите ли в оригинал разговора путинских кошельков? Вит, я по вере очень, я человек не, как сказать, без сутаны. По поводу веры лучше куда-нибудь к исповедникам. А, мог ли быть такой разговор? Мог быть, но я хотел бы вам сказать, что никто не помечает, что оба фигуранта, которые называются, да, сказали, что это не их разговоры, что они опровергли, а, что они вообще друг с другом в это, в это вот время разговаривали. И а, нормальные публикаторы должны сказать, вот есть разговор, подозреваются такие-то, они опровергают, а дальше разговор. Но они опровергают. Но модель разговора такую я вам сам могу составить, конечно же. А, в «Новой газете». Спасибо, Катрена. Все, я посмотрю обязательно. Эдуард из Праги, 34 года. Остался ли Орбана, потенциальный союзник Европы? По какому вопросу? Если по вопросу а, неиспользования а, украинского зерна, то, по-моему, 6 стран уже. И Еврокомиссия сейчас выпустит директиву по неиспользованию украинского зерна. А, Имейте это в виду. По этому вопросу весь Евросоюз. А, просто союзник. Про что? Вот про что? А, Жанна Капельман. Отвратительное отношение к задающим вопрос. Давайте мы, Жанна Капельман, забаним, и она почувствует себя хорошо. А -а -а -а. Вам на почту была отправлена по поводу ФБК чего-то. Я не знаю, какую почту вы мне отправили. Уважаемо, забанили эту жанру. А, добрейшего, да, отпишитесь, пожалуйста. Я не очень понимаю, что такое депеша по поводу ФБК, на какую почту. А, и вообще я не очень понимаю, что я должен делать с ФБК. ФБК – это политическая партия, политическая сила, антивоенная сила, все разногласия вторичны. Ну, при этом оставляю за собой право соглашаться с тем, с чем согласен, и не соглашаться с тем, с чем не согласен. Поэтому какая депеша. Что за депеша? От ФБК, но это бряда. Анна Журавлева, Тверь, смелость наруса удивительно. Если у нее охрана грамм, то думаю, что нет. Я думаю, что а, просто аккуратненько дождутся, пока истечет ее мандат, и не продлят его в Совете Федерации. В этом смысле Владимир Путин, он как-то сохраняет, как это сказать, ну не благодарность, наверное, но может и благодарность тем, кто, когда он был маленький и слабый, ну политически, тем, кто ему помог стать большим и сильным. Мне так кажется. И из тех людей, которые мы с вами знаем, и которые с ним не согласны, это вот Чубайс, например, Кудрин, например, Нарусова, например, как, как жена Собчакана. Мне кажется, что в этом дело, да, что вот, когда ему было нехорошо, они ему помогли как-то. Вот он за это был. Я, я так думаю, у меня других объяснений нет. Вы знаете, я не спросил, если у Коленьки за британское гражданство, по идее, должно быть, но я не спросил. Да, правильно, граждане, поставьте лайк, пожалуйста. Да. Это я не понимаю. Рубрик Пихчер, за это вечный диск пока не разбанят. Забаньте, пожалуйста, Рубрихта, я очень люблю, вечное. Вот есть люди, которые видят вечно, говорит, мне вечный дис. Вот мы его забанили, у него будет вечный бан, а у меня будет вечный диск. Вы думаете, я разрешу ходить себе по ногам? Это вы там привыкли кое-кто? Да свежий слив Вашингтон-Пост. Я не понимаю, что такое слив. Я не понимаю, какой, какую статью Вашингтон-Пост вы имеете в виду. Федор Сора Гага. «Дудь несколько раз спрашивал Каспарова о том, кого он реально представляет. Ответа не последовало. Как это может быть?» Я думаю, что Гарри Кимыч представляет определенный срез общественного мнения разных людей, которые вот здесь вот ровно так и пишут, как Гарри говорил, я уже отвечал на это, которые считают так же, как Гарри Кимыч, которые уважают Гарри Кимовича. Но если вы имеете выборы, нет, но есть люди, которые разделяют его точку зрения. Это раз. И внутри страны, и за рубежом. Может быть, их немного, но они есть. И он это мнение, может быть, не представляет, а выражает. Вторая история, знаменитость Гарри заключается в том, что его принимают, видные идеи, прежде всего в Америке, люди, определяющие политику, ну и в Европе тоже. Он один из тех людей, которые общаются с людьми, принимающими решения, и он там представляет вот эту точку зрения. Ну и третье, конечно, всегда можно сказать, Гарри частное лицо, а Гарри частное лицо, но у него есть форум, у него есть фонд, да, у него есть соратники, но тем не менее, он частное лицо, и его точка зрения вот такая. Из Украины, а почему вы отменили ваше выступление в Прагину? Я же объяснял уже, я завишу от тех людей, с которыми я встречаюсь в первую очередь для беседы, интервью, и у меня поехал график. И у них поехал график, у меня поехал график. И за несколько дней до этого, когда стало понятно, что у меня... Вы же видели, там пошли интервью, пошли встречи. Я же публикую это в Инстаграме. Да? У меня вот это важная история, потому что эти интервью смотрят значительно больше людей, чем те, которые могли бы прийти ко мне в зал со мной поговорить. Ну, вот сейчас с вами здесь сидим. Виктория Макринская, уважаемая, пожалуйста, передайте огромный привет и большое спасибо Любимой супруге Елене за телеграм-канал Любимая супруга Елена Тебя тут благодарят за телеграм-канал Я напомню, что в эту субботу у нас 25 лет свадьбы У нас серебряная свадьба Не забудь, пожалуйста, сделать мне подарок А то забудешь Любимая супруга Елена что бы вы сделали, если бы случайно нашли библиотеку грозную, Но я бы ее отдал отцифровать и выложить для всеобщего обозрения. Что еще можно делать с библиотекой? Погодите, а что с ней можно еще сделать? Да-да, мне сейчас это самое делает э, Бенкоплан Майку, аптека за углом. Я в ней обязательно буду сидеть. Это чтобы у вас не было никаких сомнений. А, так очень быстро. Розмана продолжит судить 10 мая. Спасибо, Татьяна, большое. Я, естественно, сейчас вот здесь не могу судить за новостями, потому что у меня здесь ваш чат, где вы ставите лайки. А, вот. А, и эм... спасибо, что вы сказали. Значит, суд продолжится э, этим самым. 10 мая на Жене Розмана. Дай привет. 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 А... Давно в эфире не было Дмитрия Глуховского. Давно несколько раз пытались состаковаться, он все время в отъездах, но надо Дмитрия Глуховского звать, это безусловно. Галямов с Мурзагуловым вместе работали. Что мне, уважаемый Шахно, с этим делать? Ну вот я недавно узнал, что Ведута с Ходорковским работала. Ну что с этим делать? Ну работать. хорошо, фиксируем. За храмы в Вантри-4 года Москва, как вы считаете, у Путина есть большой запас финансов доведения СВО. А, что такое большой? А, ну, запас есть. А, как мне говорят разные люди, которые там понимают в экономике в бизнесе, начиная от Михаила Фридмана, а, экономика России, бюджет России оказались достаточно эластичными. А, недавно выступал помощник Путина господин Орешкин, Максим, Максим Орешкин, который говорил, что в этом году они ожидают даже роста ВВП на 1-2%. Конечно, падение есть и будет, и будет продолжаться, но никто же не сидит сложа руки здесь, те, кто отвечает за экономику, они пытаются поднабрать ресурса, пока подбирают. Надежда, 77, Санкт-Петербург, что можно сказать об обращении Ньюта Федермейсер? Какого обращения? Если по поводу э, психоневрологического диспансера, очень важное обращение, мы его всячески распространяли, и, э, я так понял, прокуратура начала, или дело возбудила, или проверку начала, ну, что-то такое, конечно. Нордвест пишет, продали бы. А, хорошая идея, продали. Кстати, о продаже. О, напомнили мне. Пока библиотеки нету, у нас э, сейчас выставлено очень много таких дорогих, хороших детских книг. Если вам нужно сделать подарок, это подарок, зайдите на shop.edu тант медиа, мы их раскрыли для вас, хорошие иллюстрированные. Я бы сказал, богато иллюстрированные, богато переплетенные детские книги. Ну, мы знаем, там, Палех Пушкин, там много чего есть. Это вот продажи. Плюс, я говорю о дилетантах, плюс, я напомню вам, что у нас еще есть с эскизом и наши комиксы. Вот один из эскизов, который я себе приберу, это «Спасти адмирала Колчака». Вот такие комиксы. Колчак, естественно, и Пугачев, Емельян идут с эскизами. Цены не повышены. Вот еще такое есть. Они уникальные все. Я знаю, люди получают, пишут благодарности. И книга Михаил Горбачев «Урок свободы». Тоже у нас еще есть. Кстати, сейчас на Медиа вперед мы поставили книги, которых у нас мало, осталось меньше десяти. Ну, естественно, что дорогие книги все в одном экземпляре. Там, кстати, есть одна книга, если полистаете, с автографом Льва Шейнина, того самого следователя по особо важным делам и писателя. Можете заходить. Это хорошо напомнили, как продать библиотеку Ивана Грозного. Так, смотрим дальше, присылайте нам на чат, подписывайтесь на наш канал, у нас, э có, так, ну вот, э, можно я буду пропускать э э, лозунги, видимо, вы привыкли ходить на первомайские демонстрации, которые в этот раз не будет, с лозунгом «Мир, труд, май», вот, да, сейчас с таким лозунгом не пойдешь про слово «мир» замыли, да? А Альбина, 29 лет, Москва, аж прогноз ССО на ближайшее мне. Я уже говорил, у меня пока прогноз не меняется. Это то, что нас ожидает большая, большие битвы, военные столкновения с большим количеством потерь. Ну, а война – дело такое, непредсказуемое военное действие, чем закончится, не знаю, и думаю, что никто не знает. Игорь, 28. Как можно серьезно относиться к человеку, зарабатывающему по 50 тысяч за лекции? Ну Абсолютно американские президенты зарабатывают, вот Клинтон, 300 тысяч за лекции. И к нему серьезно относятся. Если люди платят такие деньги, значит, вот что-то в этом есть. Поэтому, Игорь, вы извините, я не очень понимаю. Сейчас, секундочку, что-то там было про Орбана продолжить. А, Эдуард, вижу. Союзник Орбана по недопущению Украины в НАТО и блокировке оружия. Страна, спасибо. Ну вот смотрите, по блокировке сейчас мы имеем Францию. Потому что Францию не устраивает как оплачивается эта поставка оружия, там, как, через какие-то третьи страны. И а, 27 стран должны договориться. А, нет никакого вот таких союзников Орбана. Таким же образом нет решения. А, Орбан не единственный, кто блокирует вступление Украины в НАТО. То есть все говорят, в принципе, конечно, да, но сейчас нет. Там 10 стран говорит да, а 17 говорит там или сколько там нет. Ну, поэтому опять... Это поверхностный взгляд, извините, без обид, что есть «Орбан» и есть «26». Это не так. Клюкова. Не каждый транслирует свои заблуждения, а вы любите. А мне ваши заблуждения транслировать? Вячеслав, 42 года, Москва. Как вы сейчас относитесь к Невзорову? Никак, у нас нет никаких отношений. Об этом сам Невзоров заявил. Он что-то про меня говорил нехорошее, вот, имеет право, он теперь украинец, украинский гражданин, а украинские граждане, я изначально говорю, имеют право на всякие несправедливости. Значит, если не взор украинский гражданин, он имеет право на несправедливость по отношению ко мне. А, вот. Российскому гражданину я бы ответил, а украинскому не буду. Звонок товарища Сизеленского может дать практические результаты? Нет. Не может быть. Просто не может быть. И все. Сергей Рябов. Путин – наше все. Очень жалко, что у вас нет семьи, Сергей Рябов. Это все, что вам осталось, но примите мои соболезнования по этому поводу. Андрей, 41 лет, Клин, когда будет контрнаступление, это точно, я не скажу, и украинские генералы не знают, будет ли вторая волна мобилизации, ну, все зависит от того, от того количества потерь, чем закончится вот это контрнаступление, оно связано, откуда же мы знаем. Невзоров не заслужил украинское гражданство, это решать Украине, а не вам, а не мне. Это решать президента Украины, который выдает эти гражданства. Поэтому заслужил, не заслужил, как говорил Виктор Степанович Черномырдин, дело философское. Дмитрий Днепр, в Украине в 2014 году была революция или госпереворот? Ну, конечно, это была революция, Дмитрий, а с моей точки зрения, да, там же. Смотрите, госпереворот не обязательно всегда ведет к изменению политики, хотя часто ведет, но не всегда. Это была революция, затем была контрреволюция, и началась гражданская война. А потом пришла иностранная интервенция. Вот и все. Все известно. Что вы скажете по поводу выдвижения Байдена на второй срок? Вы знаете, Роман, это же, знаете, выборы в США – это математика. Они очень внимательно, но в данном случае аппарат демократической партии, аппарат президента, очень внимательно считают, вообще выборы – это непредсказуемое, да? но они считают возможности. вот на сегодняшний день они считают, что Байден может победить Трампа, Десантиса или кого-то. Воспроизвестись. но ну, бывает, ошибаются. Но мы видим, что политика Байдена внутренняя, те, кто следит, она очень последовательная. Она очень последовательная. Uh, и uh, сокращение безработицы, начало роста. Это все для американцев главное. Не Украина и не Афганистан. Но при этом есть минусы, конечно. Вот это бегство из Афганистана, оно ну, просто было поразительным для Байдена. Хотя это решение принимал все-таки Трамп о выводе войск из Афганистана. А Байден его только исполнил. Uh, поэтому есть ли у него шансы? Да. Ну, до выборов еще больше года. Еще больше года. Но Что интересно, что Сандерс... Забыл, как он. Сандерс, Берни Сандерс, он решил не выдвигать свою кандидатуру, крайне левая, а поддержать Байдена. И Хиллари Клинтон поддержала Байдена. Потому что демократическая партия, вот она вот так пойдет. «Кроличья нора». Нет, Алена 40 лет не смотрела. Чей это сериал? Я, кстати, посмотрел, и вам рекомендую, Корейский сериал, это отнял у меня день жизни, корейский сериал, который называется Queen «Квинмейкер», «Делатель королевы» или «Помощник депутата», «Квинмейкер». Это захватывающая история, немножко драма, такая истерично-драматичная, как часто бывает в корейских сериалах, там есть сцены очень такие ненатуральный, истерический, на мой взгляд. Но с точки зрения корейского, наверное, менталитета нормальный. Но такой заводной сериал. А, вот все воскресенье убил на него. И, конечно, посмотрел дипломат, или как у нас перейден, дипломатка а, о назначении а, американского посла в Лондон женщины, которая к этому не очень готова или очень готова. Вот те, кто смотрел сериал «Госсекретарь», а, значит, может присоединиться. А, писала сценарий, была Двигателем этой истории, женщина, которая написала Западное крыло Белого дома. Такой сериал. Политический триллер. А, а если мысли, кто будет в понедельник, в четверг, развороте на следующей неделе? Даша Федора 27 лет. Те же. Майерс и а, Баблоян. Те же девочки, пока так. У меня пока нет. А... Так, не понял. А, устроился на новое место работы штат 155 человек, 95 за войну. Ну, знаете, может, они вам говорят, что они за войну. Это тоже надо думать. Да, вы же не все 155 опросили. Но, а да, еще значительная часть наших сограждан, они поддерживают свой. Я вам говорил, что был опрос, и 41% из тех, кто поддерживает, кто ответил на вопрос, поддерживает поддерживают благородное дело борьбы с нацизмом. Ну да, они вам на вывод... Главное спросите. Даниил, 29 лет, Иванова. ознакомились ли с материалом «Медуза» о том, как Путин принял решение начать СВО? На наш взгляд, подобная история. Вы знаете, она очень частичная. Потому что говорить о том, что вот Ковальчук объяснил ему, что Запад слаб, а Медведчук, что Украина будет лояльна России, и вот он решил начать, но ну, это фуфло. Да? А это самая яркая фраза, которую все цитируют. На самом деле все забыли про Тузлу, и они забыли про Тузлу. 2003 год. Все забыли, с чего в открытом эфире, в открытом пространстве началось силовое противостояние Тузла. А дальше, если откатаемся назад... Все уже забыли, как подписывался договор по Черноморскому флоту там, в 1997 году или каком еще, как это было сложно и как стороны угрожали друг другу. Конечно, это более сложная история и, к сожалению... К сожалению, уж с третьего года мы не увидели с вами, как вот это силовое противостояние, еще раз подчеркну, силовое противостояние с Украиной, потому что был подписан договор о границе тогда же, да, и где мы признали границу Украины, включая Крым, и это как-то успокоило. И мы все заговорили, потом, значит, Путин, Мюнхенская речь в седьмом году, ну как-то мимо Украины, все это он против Запада. А дальше пошло-поехало. Конечно, никто э, не готовил СОО ни за год, ни за два. К этому ползло. Поэтому э, это вот, так э, сказать, эссе... Оно там частично, конечно, да, и это такая реконструкция, но много упущено. Например, если говорить непосредственно о решении, то совершенно очевидно, и это известно, что это было связано, когда американцы ушли из Афганистана, и это обсуждалось здесь, что они такие слабаки, они так бежали, что им не до того, их логистика нулевая, поэтому помочь Украине они не смогут. А это август, да, 21 да, август 21 -го года. Вот. Так что там, а этот, там пропущено. Но, но, тем не менее, штука полезная, какие-то оттуда можно брать вещи да, и так далее. М -м -м. Макаров. А, Песков действительно верит в то, что говорит как пресс-секретарь, или как, говорит, как должен. Еще раз. Когда пресс-секретарь говорит, не существует вопрос, он согласен или не согласен. Да? Это рупор. Это магнитофон. Это такая работа, и знаете, я знал много про секретарей, не только российских, но российских точно знал, и а, вот вы почитаете, если дневники Черняева, а, он описывает время Горбачева, и про секретарем Горбачева был Гнатенко. да-да, и он а, несколько раз пытался подать в отставку, был несогласен, а потом выходил и озвучивал. Потом был Андрей Грачев, та же самая история. Потом был Вячеслав Костиков, который был у Ельцина, если вы помните. А когда эм, про секретарь был не согласен с шефом, его увольняли в 10 секунд. 10 секунд. Как там был, помните, из «Комсомольской правды» у Ельцина, выкинули в 10 секунд. Не согласился. Вот так. Как овладели французским? С трудом. Надо все время его совершенствовать, а совершенно нет поляна для совершенствования французским, и столько никогда не едешь. Пришло письмо от Эха на Gmail с предложением подписаться на рассылку от эха. Это Курникову. Это из Крыма, уважаемый Дмитрий, 37 лет. Это я вот ничего не знаю, потому что ЭХО и рассылка ЭХО за это отвечает Максим Курников вот он будет, когда вы ему напишите. Я просто не знаю, правда, я ничем не могу помочь. Может быть, из Крыма не открывается Берлинская почта, я не знаю. Честно, ну, правда, не знаю. Леша, 34 года, Киев, вы вспомнили про Тузу, было бы круто выпуски в духе таблетки для памяти. дай-ка тебе запишу, Алексей Зуев из Крыма. Таблетки для памяти. Да, вот такие тонкости мы уже, все забыв... мы уже забываем. Так же, как с Гарри Каспаровым. Мы все забыли э, вот то, что Гарик говорил в 2011-2012 году. В то же самое. уй, какой кошмар он сейчас говорит. Кошмар был тогда, если вы хотите сказать, что это кошмар. Э, и свои согласия и несогласия тогда. И когда он говорит, что там что-то Яшин говорил там про Грузию. Я не помню, что Яшин говорил про Грузию. Но все равно, Гарри Кимыч, вы же знаете мою позицию, 24 февраля это водораздел. Кто там что говорил в других исторических обстоятельствах. Вы же тоже э, призывали голосовать за Ельцина, Гарри Кимыч, который привел Путин. Ну, все, 24 ну, 24 «Три мушкетера» новые, стоит ли смотреть? Ну, посмотрите, если вы любите книгу. Ну, я говорю, на меня на четверочку это произвело. Хотя, конечно, Винсан Канцель в роли Атоса, это, конечно, поглубже будет, чем Ева Грин в роли Миледи. Я не помню, кто играл Меледи Миледи-то в «Трех мушкетерах». Не в старой Ленда де Манжо. А, Иванович, Ева, Иванович, вот она лучше. А, Комета над Киевом, Александр, честное слово, никак, не, вот эта вся штука с астрологией, она как-то мимо меня, может быть, я и м, ошибаюсь, но нет. А, удастся ли когда-нибудь, Ксения, наладить отношения с Украиной Государство с государством? Да, конечно. Будет другая Россия ну и другая Украина. Поколения пройдут. Когда-то удастся. Да, Даниил, пожалуйста, ну вот, задали хорошо вопрос, я его постарался. Ну, про урановые снаряды давайте как раз, может быть, мы Ширяева-то позовем, и он там вам расскажет, а то тут мы сейчас начнем все экспертами быть. Зачем России зерновая сделка? Но ну, это компромисс? Но ну, я думаю, обратите внимание на тонкость, вы знаете, я любитель деталей. 14 мая президентские выборы в Турции... Первый тур, если он будет не один, 18 мая, по идее, истекает зерновая сделка. Я думаю, что решение о продлении будет зависеть от результатов выборов. Если Эрдоган победит, может, и продлят. Но это так. Не, не Алферова, небо. Это я понимаю. Нет, я про другие. вообще Римушки Тера – это много. Куда пропал Егор Жуков, Павел, 30 года никак не успокоится. Егор Жуков в своей жизни он э, будет учиться в университетах. Квин Мейкер проще перевести по смыслу как серый кардинал. Да, 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 Алексей, именно это. Мила Йович, да, Мила у тебя я соединил. Спасибо, Александр Савостьянов. Тольятти Наиль. Как думаете, возможно ли полная победа России над Украиной? Еще раз, Наиль. Я считаю, что Россия уже проиграла 24 февраля. Мы, мы это проиграли. Потому что вокруг Украины, даже если она будет разрушена и потребуется новый план маршала, ей помогут встать на ноги. Ее будут поддерживать всем. Финансами, поставками, оружием, разведданными. Да, и, и без конца будут поддерживать. А России нет, У России такой поддержки нет, только внутренний ресурс, а, поэтому а, она невозможна, понимаете, вот ошибка Путина, это Байден говорит ошибка тоже, извините, сейчас выяснять, какая это ошибка Байден, пожалуйста. А вот так в том, что это невозможно выиграть, это было возможно выиграть в течение вот этих трех дней или трех недель, если бы действительно население было лояльно приняло. Российские войска, нового президента, потом бы российские войска ушли, новая политика. Это было невозможно, это была ошибка. Поэтому, Наиль, мой ответ, увы, нет. Но просьба прокомментировать выход ЮАР из МУСа. Хотелось бы узнать ваше мнение. Ну, президент заявил, что а, ЮАР выйдет из МУСа, потом а, офис президента заявил, что у него неправильно поняли. Ну, понятно, что это связано, например, с тем, что они боятся за себя, не за Путина, конечно. А вот сейчас, вот, когда идут события в Судане, так с удивлением узнал, что когда значит, разгромили тюрьму, ну, там боевые действия, около 40 людей, которые должны были поехать в Гагу, обвинены как военные преступники, они сбежали. Военные полевые командиры, которые должны были поехать в Мус, в Гагу, они сбежали. То есть это касается других стран тоже. Поэтому там все начинают чесать, а нужна ли юрисдикция МУСа в условиях того, что действующего президента, в данном случае Российской Федерации, объявили значит, в ордере на арест. Я вам напомню, что ни Китай, ни Индия, ни Соединенные Штаты Америки, ни Россия не ратифицировали и не признают юрисдикцию МУСа. Ну, ЮАР так начала тоже, потому что там саммит Брикс, Путин поедет, куда им бечь-то. Такая история. А что про Нарусу? А, говорил про Нарусу. Как дела у Никиты Белыха? Да, в общем, не очень хорошо. А, там второе дело идет, расследуется. И, в общем, тоже такое мутное. В общем, пока не очень хорошо. М как оппозиция планирует завивать сердца? Откуда я знаю, как она планирует? Это же история, вот знаете, цинично. политика вещь вообще циничная. Если ты российский политик, то по идее ты должен апеллировать даже вот к нынешнему российскому населению. И вот идет митинг в одной из стран Европейского Союза, освободить российских политических заключенных, стоят российские политики под украинскими флагами. Извините за цинизм. Если прекратить вой... митинг, да, остановить преступление, прекратить войну, еще, 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 понятно, солидарность. Но Вы, а Росс... Вы, российские политики, говорите о российских политических заключенных, ну извините. Отдельная тема реституции для российских политиков. Болезненная. Он ну, сегодня разговаривал здесь не с российскими политиками, а с другими. И, ну да, с одной стороны реституция, а с другой стороны план маршал. Ну, хорошо. Прилетит, да, Михаил Башкирцев, 42 года. Вдруг прилетит добрый волшебник, совершит научный социальный прорыв. Ну ладно, да. Знаете, мне как-то я уже, наверное, вырос из того возраста, когда зубная фея говорит, положи зуб под подушку. Алексей, возможно ли объединение оппозиции в изгнании, что это мешает? Амбиции, сударь, да? Вот смотрите, Тихановская. Вся белорусская оппозиция, что внутри страны, что снаружи, признает Тихановскую, а представитель не главой представителем иной Беларуси. Вся. Вот нашли человек, который ездит по всему миру и представляет иную Беларусь. Оппозиционную. Неважно, где она. В эмиграции, внутри. Монархисты, анархисты, левые, и Значит, амбиции российских политиков или политических лидеров в эмиграции, потому что здесь у нас что? Здесь у нас они либо сидят, либо не могут полностью говорить, смотри, Григорий Явленский. Амбиции, кто будет представлять, кто будет формулировать, ну и так далее. Вот. Я не знаю, Таня Нурушева, если в Турции выиграет оппозиция. Знаете, политики, еще раз, люди достаточно циничные, которые в предвыборной кампании говорят одно – а в... потом, когда они садятся к рычагам власти, немножко другое. Поэтому а, предсказывать там победу оппозиции, там, значит, вот этого с невыговаривающейся мной фамилией не могу, а лидера оппозиции в Турции или Трампа в США или Марин Ле Пен во Франции. Я сказать не могу. Вот сейчас формируется финское правительство, новое, вышло, победила оппозиция. Но нас что интересует? Их мнение, их политика по здравоохранению или в отношении Украины? Скажу сразу, европейские страны по отношению к Украине будут сохранять солидарность, неважно, кто придет, Марин Ле Пен или вот, финские христианские демократы или турецкие оппозиционеры. Виктор Бушель пишет: Ужас отписывайтесь. А мы вас забаним. Да не надо отписываться, мы вас забаним, вы не волнуйтесь. Что вы тратите на нас, силы? Мы вам поможем, и все-все по вашему желанию. Лайк из Москвы, спасибо, Анна. А кого еще забанить, обращайтесь. А то, -то действительно сегодня какой-то наплыв этих пригожинских ботов. А это мешает здесь на Балканах уже через пару лет забыли про распри. Да нет, кто же это вам такое сказал? Знаете, у меня сегодня был а, дивный разговор, а, это Вадиму Башурова, отвечаю, Сербия и Босния. Я сегодня встречался с новоназначенным в Россию послом Австрии, Вене. Очень интересный человек. Он был руководителем миссии ОБСЕ на Балканах, он был послом в Боснии и Герцеговине во времена онной. Во времена войны он тоже в Сербии. Вот, он сегодня рассказывал, мне, мне было безумно интересно, я сидел на тебя язык на плече, слушал, как вот это. И он говорит, вот, обратите внимание, сейчас стал вопрос. Вот сейчас стал вопрос принятия Косово в Совет Европы. Посмотрите на резкое обострение в э, Сербии. Сербии. Как только возникает вот что-то с напоминанием, да, о последствиях волны войны, он рассказал мне, как Милошевич и Джиндыч, там, э, ну, ну, просто, э, что в Косово, как в Косово пришли к власти полевые командиры, которые там совершали, вы знаете, туда-сюда, да и Милошевич такой секой, да и в Боснии-Герцогове, ну, в общем, нет. Может быть, вы живете в таком хорошем месте, Уважаемый Вадим, что люди забыли Сребреницу, массовые депортации, массовые изнасилования танком по деревням. Нет, не так, у меня другие сведения. Может, я его когда-нибудь попрошу поотвечать на вопросы, но он такой вот он такой балканский, да, такой международный, международный балканский дипломат. Балканский, в смысле, работающий на Балкане. М -м -да. Да, можно попросить, напишите, если вы просите не только Ореха, но и Василия Уткина, автограф. Вы напишите вот в приложении. Купил высоцко там у нас осталось, там оставалось утром 7. Да, Армата за углом, отлично, Базилия. Да. Качественные книги по истории России. Данил, а какая история, какой период? Ну, вообще, я все равно рекомендую Акунина. Мы, кстати, продаем сейчас его книгу «Теложило больной», да, это про царство Николая II, смертельно больной», забыл уже, как называется. Ну, вот я повторяю, кроме первого тома там про восточных славян, все остальное даже я читал с запоем. Но если вам нужна вот научная научность, вам в институте нужна, я бы вам порекомендовал двухтомник Михаила Геллера то ли «История России», то ли «История Российской империи», не знаю, гуглите, «Михаил Геллер». Это учебник, книга для чтения, ну учебник на самом деле, где кратко изжата в двух томах «История Российской империи». Понимают ли россияне, что платить по долгам будут и все, а не все их дети? Россияне разные. И я не уполномочен говорить о, о, о россиянах. Мы уже платим, послушайте. Мы уже платим. Мало, но платим. Платим жизнями российских граждан. Платим потери репутации. Платим потерей, э, э, значит, э, снижением покупательной способности. Платим уже. Чего вы? М Куда пропали Никита Василенко, никуда не пропали. Они ведут эфиры, может быть, не так часто, потому что они э, на удаленке. Э, но э, просто я стараюсь все-таки, чтобы больше было эфиров из студий. Но они никуда не пропали. Они заработают с нами в Эхе в живом гвозде. Ну, а чего вы? Лиза, а можно в утренний разворот мужчины и женщины? Это Лиза вышелунья. Мария Иванова, как вы относите к тем, кто уехал осенью 2022 -го года с пониманием и сочувствием? Про историю обмена в журнал. Эки вы, Михаил Титов, скажу-ка я Дымарскому. Ну, я не знаю, главное, наверное, главная, наверное, тема вряд ли. Потянем, а я подумаю. Я подумаю. <связь> Что-то там опять вы неоднократно говорили. Сейчас стало очень много вещей к мне приписываться, поэтому... Да, Путин, да, Пьер Алексей, Пьер, Путин, насколько я знаю, не жалеет, что начал СВО. Но результаты получились обратными. Да, но он считает, что ничего еще не закончилось. Мы же говорим сейчас про результаты. Оно не закончилось. Ладно, спасибо большое. Отдельное спасибо тем кто заходит на shop.diletant.media, зайдите, пролистайте. Может, вы чего-то для себя найдете. Сейчас много там страниц, повторяю, там, много детских книг э, сейчас, да? много политических книг. Там еще немного осталось, там уже сзади, мы просто даже не можем их вперед выносить столько книг. Э, «История одного немца». Почему-то задержалось несколько экземпляров. Зайдите, посмотрите. «Горбачев». Э, «Книга про жизнь Пенгеймера». Мне кажется, очень интересная. Э, есть классика, хорошо изданная для подачи. Очень много подарочных книг. Есть с автографами, есть наши журналы, безусловно. Есть два района, которые остались, остальные 121 уже нету, уже все разобрали. И изменения в моем расписании. Смотрите, завтра я буду здесь, продолжу. С вами разговор в 16, 18 часов Василий Полонский будет вести, потому что у меня уже начинает много э, болеть глаза. Честно говоря, ну, физически много экрана зав, завтра будет, и потом будет пастухов. В пятницу меня не будет утром у девчонок, я буду у них в воскресенье из другого города. А, вот так, поэтому давайте встретимся и доспросим. спросим. много было вопросов, они улетали. И я, к сожалению, не все видел. Мы пока почистим, отправим тех, кто просит и кто не просит, в бан, ну, чтобы спама было меньше. И я поотвечаю на ваши вопросы. А сейчас, сейчас секундочку, цена победы, нацизм, третий рейх, сопротивление. Самое время зайти на shop.diletant.media, накупить массу вещей, потому что мы карточки, которых у нас будет всего... Мы 200 печатаем вот этих вот карточек. Мы, конечно, по результатам месяца мая будем вручать... Мая, апреля будем вручать. Так что присоединяйтесь, поддержите нас, присылайте донаты. Там наверху все есть. Из зарубежных карт можно, и с этих можно. И можно подписываться на ежемесячно. Это третий вот такой нам. Там QR-код наводите свой телефон. И мы живы благодаря вам и вашей солидарности. Солидарность бывает разная. Ну и подписывайтесь на канал, чтобы продвигать все наши эфиры. Спасибо вам большое. Да, Михаил Башкирцев, возьмите Бунтмана почитать в монгольских степях. Знаете, старофранцузская поэзия в монгольских степях Все вам обзавидуется. Всем пока.